0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Jueves 2 de febrero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Trabajos de mejora en los espacios públicos de la Almunia. La Brigada Municipal trabaja para mejorar la accesibilidad en las calles y el funcionamiento de los servicios locales. Entre las principales actuaciones destaca la instalación de pivotes en la calle Goya para obligar a los coches a respetar el sentido de la circulación o la renovación de baldosas muy deterioradas en la calle Juan de la Nuza. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de la Almunia.
1: Eh, tenemos baldosas también rotas en la acera rotas o aceras un poco más deterioradas eh, justamente en la calle Juan de la Nuza, que es la que para que situarnos en la que va desde la carretera al partir a la rotonda del colegio, justamente enfrente es donde se solía poner un circo cuando venían los circos enfrente sí, del ci- y de enfrente del colegio, esa acera que no tiene viviendas enfrente, pues bueno, pues está deteriorada y hay que mirar también para poder cambiarla, pero será una ejecución ya eh, un poco más larga, porque como digo no es un tramo de un metro ni dos, sino que tenemos que mirar sobre todo primero, ver la zona que está con aceras Perdón, con maldosas que estén mal, y otras si sí tenemos que sustituir parte de la, de la acera. Ha sido una obra también ahí en una zona que, ha, que se han hecho muchas acometidas de eléctricas por sustituir postes, trenzado aéreo, y siempre se ha deteriorado un poco más. También tenemos, un, se van a colocar unos pivotes en la calle Goya, en la calle Goya, justamente que es la calle peatonal, donde se suele poner la churrería para situar a los. A, a los, a los Aquí al lado de, Aquí de la al radio. lado. ¿Vale? Porque, ¿qué pasa? Que. Eh, se suele poner un macetero y algunos pues coches de, de reparto, de lo que sea, pues suelen utilizarla cuando el macetero está apartado, aunque está prohibido circular, eh, se suelen meter para evitar ese problema. Se colocan unos pivotes y los vecinos tendrán acceso desde la calle Fernando el Católico a sus dos garajes que tienen, con lo cual, bueno, se subsana ese problema. Ha habido problemas también de, pues, de algún coche que ha podido pasar y, y tener algún pequeño accidente con alguna persona mayor niño o o adultos da igual quién de qué tipo sean pero eh, creemos que no es la la forma que cuando no te vean por no dar la vuelta bien sea un distribuidor o sea quien sea por no dar la vuelta a hacer tu servicio te te acortes sea dirección prohibida o no con lo cual esto eh, se soluciona.
0: Además, la brigada se encargará de realizar un nuevo camino de paso en el cementerio que facilitará la accesibilidad de todos los usuarios que deseen pasear por el recinto.
1: Ahora, como dices, en el cementerio, ya que se ha habilitado un par más grande que quedaba de finalizar, eh, se ha jardinado, pues ahora se están haciendo pequeñas modificaciones, se está limpiando porque estos días ventosos han sido nefastos también para toda la ...para toda la ornamentación de, de flores... ...tanto naturales como de plástico... ...que han aparecido pues, por todos los sitios... ...con este vendaval, se está limpiando... ...y además, bueno, ahora lo que tenemos previsto... ...ahora eh, 10-12 días aproximadamente... ...o cuando acaben otros trabajos... ...los pasillos que tenemos... ...para unir los diferentes pabellones... ...que son de tierra y están con bordillos... lo vamos a pavimentar con hormigón... ...y así, bueno, que toda la zona de paso... ...y de... para ir de un sitio a otro ese pasillo longitudinal que va desde la puerta trasera prácticamente a la puerta de entrada, al pasillo principal, y todos los que cruzan, hacerlos de hormigón para, que digo como digo, pues que sea un poco más mejor andar por allí, eh, que no se produzca mucha mucho barro y que no te puedas manchar uh-huh. eh, al caminar por ahí. con lo cual, bueno, pues otra mejora en este, en este cementerio.
0: También durante los próximos días el ayuntamiento realizará una relocalización de los contenedores de la carrera al partir, ya que el actual emplazamiento impide el acceso a una llave de paso del sistema de aguas que gestiona Faxa. Todas estas actuaciones, asegura el teniente alcalde, que son obras menores que mejorarán la accesibilidad de las personas en las calles. <música> El Ayuntamiento de la Almunia ha realizado durante los últimos días varias obras para conservar distintos lugares que forman parte del patrimonio local. Una de las primeras reparaciones se ha realizado en los camerinos del escenario de la Plaza de la Constitución, ya que sufrían filtraciones de agua que los dejaban impracticables. La solución ha llegado con la reparación de las paredes de este sótano, la colocación de una ventana para ventilar, además de la impermeabilización de la cubierta de las escaleras de acceso. También se ha finalizado una obra con la que se recupera 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 y protege el antiguo pozo comunitario en la calle Barrio Curto. Esta infraestructura ha llegado hasta la actualidad como un pozo comunitario. En la vía pública y la mejora de su seguridad ha pasado por la realización de una cubierta y paredes de ladrillo manual para prevenir accidentes. Próximamente este nuevo atractivo de posible origen medieval se señalizará como un nuevo punto de interés de la Ruta de la Judería de la Almunia. La Comarca de Valdejalón ha aprobado sus cuentas de 5 millones de euros para 2023 con un crecimiento del 5,6% respecto al presupuesto de 2022. La Administración Comarcal aprobó este martes las cuentas en las que se incluyen servicios como la recogida de basuras, los servicios sociales para personas necesitadas o las actuaciones turísticas y deportivas. Escuchamos a Juan José Moreno, vicepresidente de la Comarca de Valdejalón.
1: Eh, no tenemos ese dinero que realmente demandamos porque son cuotas fijas, son parte fijada que nos manda el Gobierno de Aragón, con lo cual tenemos que atender unos servicios, somos prestadores de servicios básicamente, con la asistencia social, con, con toda, eh, toda la planta baja de la comarca, eh, pues eso, pues la atención a nuestros mayores, a los recursos, a las urgencias, eh, la ayuda a domicilio y bueno, pues es una buena parte de de este presupuesto y como digo, somos prestadores de servicios. A partir de ahí podemos hablar que también se prestan otros servicios como la recogida de basura, que aunque es un servicio que la tenemos la encomienda de gestión los ayuntamientos a la propia comarca para que la comarca sea quien licite, que tengamos todos un precio mucho más, mucho mejor y nos podamos beneficiar y automáticamente se repercute el, el gasto a cada ayuntamiento por ejemplo eh, la almunia del el monto total del, del contrato tiene un 20 un 21 0, 7, creo recordar que es el monto total del contrato con lo cual si son mil pues ya sabes que mm, 217 son para ti eh, y luego nos queda toda arte de áreas delegaciones que lógicamente siempre siempre queremos más aquí ya contamos a veces como como ¿Cómo, hacemos? ¿Cómo realizamos los proyectos que independientemente sean de deportes, de turismo, de medio ambiente, con las competencias que tenemos?
0: Las cuentas contarán con la flexibilidad que les da la suspensión temporal de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, por lo que la Administración Comarcal tendrá permitido hacer modificaciones presupuestarias.
1: Querríamos tener en lugar de 5, 7 millones o 6 para tener mucho más dinero y nuestras competencias poder realizar más servicios. Pues, ¿qué pasa? Que al final queda muy poquito para inversiones, queda muy poquito para, para las áreas, y como digo, y bueno, pues con estos miembros tenemos que hacer el, el cesto, no, no tenemos más. Luego tenemos la suerte de esto, como en estos años anteriores, que tenemos las reglas fiscales suspendidas, la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, y podemos hacer modificaciones, que ese es el compromiso, para poder realizar esas cosas que se nos quedan un poco en el tintero y poder llegar a hacer nuestros proyectos. Hay algo también que destacar, que por segundo año consecutivo tenemos eh, tenemos las subvenciones, a asociaciones de toda la comarca, y es una buena noticia que las asociaciones que nos dan vida y que siempre dependemos de ellas para según qué tipo eh, de actos, de, de colaboraciones que siempre pedimos, eh, y son la vida también en los pueblos, pues tengamos, como digo, esa eh, ese recurso con ellos y de alguna forma tenemos que, no agradecerlos, sino potenciarlos y uh-huh. mejorarlos para que tengan ese fondo para hacer esas actividades, aunque ellos tengan que poner una parte del proyecto. Y si hablamos de cantidades económicas, pues te puedo decir que el capítulo 1 y el capítulo 2, que el capítulo 1 son eh, gasto de personal y el capítulo 2 es gasto corriente, mantenimientos, eh, gastos de áreas, pues ya suman el 80%. Si sí, de 5 millones el 80% son 4 millones, ya sabemos que 4 millones mmm, están ya adjudicados. El resto de millones son transferencias que, aunque parezca mucho, pero son transferencias pero queda muy poquito para como digo para las inversiones.
0: Las cuentas salieron adelante gracias a los votos a favor de PSOE y CHA. Por su parte, Ciudadanos, PAR y el Partido Popular se abstuvieron. Vox, por su parte, votó en contra de las nuevas cuentas comarcales. El vicepresidente ha señalado que el porcentaje de cumplimiento de los últimos presupuestos de la comarca de Valdejalón ha sido siempre bastante alto y espera que la situación de estabilización de empleo, a la que también debe someterse la institución comarcal, no cambie las cosas ahora. Aragón TV estrenará esta medianoche el documental Florian Rey de Luz y de Sombra dirigido por Vicky Calavia y que cuenta la vida del cineasta almuniense con todos sus aspectos buenos y negativos. El documental fue estrenado en la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, el pasado mes de octubre, donde también participaba en la sección oficial. Varias semanas después, en noviembre, se estrenó de manera gratuita en el Salón Blanco de la Almunia, donde esta emisora tuvo la oportunidad de hablar con la directora de la obra, Vicky Calavia. La escuchamos. Todas las escenas que han salido de las tres películas principales que hemos utilizado en la recreación luego histórica aquí, hace años, pues todos las sabían, las hemos hecho en casting, las hemos ensayado, entonces yo sabía que todos sabían esas escenas y que les iba a hacer mucha ilusión verlas en el original. Pues que era un gran director de cine. Hombre, yo creo que lo que yo me he empeñado es en mostrar su cine. Mostrar los giros de cámara, la dirección de actores, eh, la puesta en escena, su, su talento innato para contar historias, para llegar al público. Yo creo que hemos visto una buena parte de la filmografía de Florian Rey en imágenes, que es lo que yo quería, y demostrar que era un gran director de cine. La pieza audiovisual también relata cómo se desarrollan los homenajes que hoy en día se realizan por el cineasta almoniense. El documental Florian Rey de luz y de sombra podrá verse esta próxima medianoche en Aragón TV dentro del espacio que dedican a la emisión de distintos documentales. El túnel del trasvase de Mularroya requerirá un tratamiento especial de 8,1 millones de euros para continuar la perforación sin afectar a los acuíferos de la zona. Según informa Heraldo de Aragón, ha sido el Ministerio para la Transición Ecológica el que a través de la Dirección General del Agua formalizó a finales del pasado mes de diciembre el contrato de obras para realizar tratamientos adicionales en el túnel del trasvase que derivará las aguas del río Jalón al cauce del Grío para llenar el embalse de Mularroya. La obra será llevada a cabo por la misma constructora de toda la infraestructura del embalse y conlleva un desembolso extra de 8,1 millones de euros, aparte del total de los trabajos principales que se centran ahora mismo en preparar la segunda acometida de la perforación a la altura del término municipal de Paracuellos de la Ribera. Según apunta Heraldo, la intervención cuenta con dos fases, una para poder continuar con la perforación y sostenimiento del túnel y otra para impermeabilizar el túnel. Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro apuntan que se quiere salvaguardar la seguridad de la infraestructura, permitiendo que el drenaje de los acuíferos no dañe el túnel, pero a la vez respetar el agua subterránea, evitando que los acuíferos se sequen. Además, también se justifica la actuación con los drenajes realizados desde que se comenzó la perforación. Uno de ellos generó un riesgo muy elevado para los trabajadores e incluso colapsó la depuradora, que no pudo hacer frente a tanta cantidad de agua y provocó un vertido al agua del embalse. Las obras del embalse continúan su recorrido, mientras las asociaciones contrarias ya anunciaron a comienzos de enero que no descansarán y que agotarán todas las vías para evitar la puesta en marcha del embalse. La Concejalía de Cultura de la Almunia ha anunciado que durante las tardes de los días 31 de enero y 3 de febrero, de 7 a 9 de la tarde, se podrán comprar en la taquilla del Salón Blanco los bonos para las distintas funciones que conforman la tercera edición del Festival de Teatro de la Almunia Luis de los Ríos. El humor centrará las representaciones del cómico aragonés Rafa Maza en Fabiolo Connection, del musical Con lo Bien Que Estábamos, Ferretería Esteban, y de la parodia del dramaturgo inglés Un Tal Shakespeare. La cuarta propuesta es una adaptación. ...de la exitosa novela sobre despoblación La lluvia amarilla. Con la tercera edición del festival llegarán a la Almunia... ...obras de teatro de gran calidad que han recorrido escenarios... ...de todo el país a cargo de tres compañías aragonesas... ...y una catalana. Escuchamos a José Manuel Atorre, concejal de Cultura de la Almunia.
2: Creo que es un festival que quiere mostrar la producción teatral aragonesa... ...que quiere mostrar producciones profesionales de calidad... ...en nuestro pueblo, sin salir de nuestro pueblo, que decimos muchas veces... ...y bueno, con el Festival de Teatro de la Almunia... ...nos situamos también... ...pues en, entre los, las localidades que tienen... ...un Festival de Teatro propio... Eh, ...en este año pues... ...hemos apostado pues por la diversión... ...por el humor... ...y realmente el punto de partida... ...fue el año pasado... ...porque la gente, los espectadores... ...nos decían que la calidad había sido muy buena... ...que la apuesta había sido muy chula... ...pero nos dijeron al final mucha gente... ...ha estado todo muy bien... ...pero nos hemos reído poco...
0: Se trata de una edición que promete humor... Pero también accesibilidad para todos los públicos, con facilidades para personas de movilidad o con problemas auditivos o incluso con precios rebajados.
2: Nuestra apuesta con el Festival de Teatro es que sea un festival accesible. Accesible porque además tenemos el teatro accesible, pues tenemos no solo la adaptación a personas con movilidad reducida, sino además bueno pues eh, nuestro teatro está equipado con el bucle magnético para personas que tienen implantes cocleares o que manejan audífonos y bueno queríamos también darle un punto más de accesibilidad, es decir, apostamos por que la cultura sea accesible a todos los públicos y a todas las posibilidades entonces nuestras, nuestra apuesta por los precios también es facilitar que la gente no tenga que pensar uy, qué caro es el teatro, no voy al contrario, hemos apostado precisamente por sacar unos bonos en los que los precios de la suma de las cuatro entradas es algo pues bueno, que a veces nos sonrojamos agradablemente porque es una
0: entrada muy, muy, muy barata. Las entradas individuales y los bonos ya pueden adquirirse en cualquier momento mediante la web aragontickets.com. Los más jóvenes podrán además disfrutar de precios más rebajados para fomentar la cultura e involucrar a las nuevas generaciones. 42 organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Aragón se beneficiarán en 2023 de hasta 17 millones de euros en ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La institución ha solicitado a la Comisión Europea una financiación que en el conjunto nacional alcanza los 347 millones de euros. Este año la comunicación recoge los programas operativos que se siguen aplicando de acuerdo con la normativa anterior a la reforma de la Política Agraria Común, la PAC, y los que se han aprobado de acuerdo con la intervención sectorial de frutas y hortalizas. En el caso de Aragón son 13 las organizaciones beneficiadas de las 24 a nivel nacional en este ámbito. En total las ayudas beneficiarán a 457 organizaciones de productores de toda España. El total de las ayudas supone un crecimiento del 6% respecto a la campaña de 2022 y resulta un 27% más que la correspondiente a la media de las últimas campañas desde 2014. Además España se sitúa como el primer Estado miembro por ejecución de los programas operativos, con más del 30% del total de la Unión Europea, seguido tan solo por Italia. Las organizaciones de productores que formen un fondo operativo tendrán la posibilidad de acceder a ayudas dentro de su intervención sectorial para realizar diversas acciones como la mejora de las infraestructuras de producción y comercialización, la calidad y medio ambiente, investigación, formación y asesoría, entre otras. Este tipo de medidas se fomentan con un incremento de el porcentaje de ayuda del 50 al 80% de las acciones realizadas al que pueden acceder en determinados casos las organizaciones de productores. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo, este jueves 2 de febrero tendremos una máxima de 14 grados y esta pasada madrugada hemos tenido una temperatura mínima de menos 1 grados que se volverá a repetir esta próxima medianoche, esta próxima noche. Eh, Los avisos amarillos permanecen activados por parte de AEMED por esas temperaturas tan bajas, mínimas muy bajas, que podrían alcanzar los menos 4 grados en la zona de la ibérica zaragozana, en la zona en la que está la Almunia. Las temperaturas máximas irán subiendo poco a poco hasta este sábado que alcanzaremos los 18 grados de máxima según las previsiones de AMED, pero el frío volverá la semana que viene, ya lo podemos ir adelantando los cielos permanecerán totalmente despejados como hemos tenido hoy durante toda lo que queda de semana, la semana que viene sí que podría comenzar a descender esa cota de nieve con unas posibles precipitaciones pero todo eso, el tiempo es muy cambiante y lo iremos avanzando próximamente, el viento tampoco lo tendremos muy presente con brisas de 5 km por hora durante todo lo que queda de semana. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las dos toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.